0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Ménage. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet d'actualité particulièrement glissant. Les rapports que l'Occident entretient avec le monde musulman. Rassurez-vous, tout ici se fera dans le calme et la bienveillance. L'idée n'étant absolument pas d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, mais simplement d'essayer de comprendre comment on a pu en arriver là, à ce degré d'incompréhension, d'animosité parfois, qui donne l'impression, pour reprendre les mots de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que nous avions collectivement l'intention de vivre côte à côte, mais qu'il est possible que nous finissions par vivre face à face. Pour évoquer ce sujet difficile, je nous ai choisi un guide, Nedim Gursel, écrivain, enseignant à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un livre absolument génial intitulé « La seconde vie de Mahomet, le prophète dans la littérature ». L'objectif de Gursel dans cet ouvrage est d'éclaircir un peu l'horizon assombri par les fanatismes, en étudiant la figure de Mahomet dans la littérature. En effet, l'auteur nous dit que si le prophète de l'islam n'eut qu'une seule vie, les œuvres littéraires lui ont prêté des aventures et des caractères bien différents, participant à brouiller l'image que l'opinion occidentale pouvait avoir de lui et de son œuvre. Le bouquin de Gürsel est à la fois très bien écrit et extrêmement bien sourcé. L'auteur y fait étalage de toute son érudition, mais sans aucune fatuité. C'est finalement très accessible et très agréable à lire, ce que je vous encourage fortement à faire, puisque je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous présenter dans le menu détail tous les chapitres du livre. Je vais mettre de côté ce qui concerne la littérature stricto sensu, pour m'intéresser aux aspects plus spirituels et politiques, aspects qui apportent un éclairage très intéressant sur les raisons du rejet partiel de l'islam en Occident. Un rejet qui est à la fois lié à des problématiques contemporaines, contexte géopolitique et sécuritaire, questions migratoires, mais... Vous allez voir qui est aussi une forme d'héritage. Juste avant de commencer, permettez-moi simplement de prendre trois secondes pour dédicacer l'épisode d'aujourd'hui à ma mamie, Michel, qui m'a accueilli chez elle comme un fils, qui a, je le sais, toujours eu une affection particulière pour la civilisation arabo-musulmane et qui, en plus, nous écoute toutes les semaines. Ce qui ressort de la lecture du livre de Gürsel, c'est que l'Occident, après une longue période de rejet viscéral de l'islam, considéré comme une hérésie, a évolué vers une vision beaucoup plus nuancée. Une nuance principalement fondée sur la distinction faite entre l'islam en tant que spiritualité et l'islam en tant que système social et politique. C'est un peu, pour paraphraser de manière un peu facile, le, le révolutionnaire Stanislas de Clermont-Tonnerre qui affirmait qu'il fallait tout refuser aux juifs comme nation et accorder tout aux juifs comme individu, comme si certains intellectuels occidentaux, principalement à partir du siècle des Lumières, souhaitaient tout refuser à l'islam dans son acception temporelle et, accordé quasiment tout à l'islam dans son acception spirituelle. Voyons voir comment s'est faite cette lente évolution. En 632 après Jésus-Christ meurt le prophète de l'islam. C'est alors, nous dit Gursel, que commence sa nouvelle vie, une vie légendaire qui ne cessera de hanter le monde, soit dans le sens d'une déformation dégradante, présentant le musulman comme un barbare viscéralement libidineux et rétrograde, soit dans celui d'une légende dorée faisant du musulman le respectueux continuateur de la tradition du meilleur des hommes, du sceau des prophètes. Gürsel nous rappelle que ces deux légendes sont de simples constructions culturelles et sociale qui n'ont cessé de s'affronter à travers l'histoire. La seule chose sur laquelle elles peuvent s'entendre, c'est sur le fait que Mahomet est bien un personnage historique. Un personnage historique que les tenants des deux légendes peinent à inscrire dans son contexte. Celui de l'Arabie tribale du 7e siècle après Jésus-Christ. D'un côté, il y a l'ignorance, le raccourci et l'arrière-pensée politique. De l'autre, il y a, nous dit Gursel, le brouillard de la légende, le poids de la tradition, pour ne pas dire l'exigence de foi qui impose une image figée du prophète et de son œuvre. Le problème ici, c'est qu'il ne peut y avoir de juge de paix. L'auteur pointant le paradoxe suivant. Mahomet est un personnage historique. Mais un personnage historique dont il est impossible d'écrire la biographie. En effet, l'islam des premiers siècles se caractérise par le développement d'une mythologie sacrée abondante. Une mythologie ancrée dans une société tribale ayant comme horizon la péninsule arabique. En revanche, son histoire n'a été écrite que deux siècles plus tard, dans le contexte de l'expansion d'un califat à la recherche d'un passé référentiel. Si ceci est un problème de taille pour les historiens qui souhaiteraient inspecter le parcours prophétique avec les lunettes de la science, ça l'est beaucoup moins pour les poètes et les romanciers qui peuvent laisser libre cours à leur imagination pour dresser le portrait de ce personnage complexe et fascinant. Orphelin rêveur et solitaire, devenu prophète puis chef d'un état embryonnaire. C'est là tout le sens de la démarche de Gursel. Ne pas chercher à démêler l'histoire de la légende pour savoir qui était vraiment Mahomet, quel est le contenu exact de son héritage et est-ce que celui-ci est compatible avec la modernité occidentale Mais voir ce qui, dans la littérature, nous en dit plus sur ce que les Occidentaux ont pensé de lui, de son message, de son œuvre, à travers l'histoire. Sans grande surprise, le Moyen-Âge a été le pourvoyeur d'une image sacrément saugrenue de l'islam. L'explication est ici assez simple. L'islam, en tant que civilisation et en tant qu'empire, représente à ce moment-là de l'histoire une menace à la fois militaire et spirituelle. Du point de vue militaire, un siècle après son apparition, il a dominé le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et pénétrer l'Europe jusqu'à Poitiers en passant par la péninsule ibérique où il a fondé un état qui durera sept siècles. Le califat s'étendra de l'océan Atlantique jusqu'aux rives du fleuve Indus. C'est donc dans ce contexte géostratégique et historique que se construit la première image occidentale d'un islam belliqueux et menaçant. Du point de vue théologique, l'islam bouscule le dogme chrétien, notamment avec le concept de tawhid, l'unicité de Dieu, fondement du monothéisme islamique qui, tout en reconnaissant à Jésus la qualité de prophète, nie son caractère divin et le bien fondé spirituel de la Sainte Trinité. Cette Controverse théologique explique la vision chrétienne médiévale d'un Mahomet hérésiarque à qui elle conteste la légitimité de la révélation divine pour en faire un faux prophète dont les victoires militaires seraient une punition du Très-Haut sanctionnant l'égarement des fidèles. Et cette critique théologique va tellement infuser profondément dans la pensée occidentale qu'en lisant Nicétas de Byzance, un théologien byzantin du 9e siècle, on croirait presque lire un édito des blogs de riposte ou résistance républicaine qui revendiquent tout à la fois la laïcité, un héritage de gauche et une hostilité viscérale à tout ce qui a trait, de près ou de loin, à l'islam. Tout y est, l'islam ne serait que dévergondage, massacre, despotisme et tromperie. Comment, dans ce cas-là, les musulmans pourraient-ils prétendre que leur prophète est un messager de Dieu Gursel nous dit bien que les pourfendeurs occidentaux les plus véhéments à l'égard de l'islam utilisent justement les citations de ces auteurs antiques, comme Nicétas de Byzance, comme preuve d'une vérité éternelle. L'islam a été et, et sera toujours de l'Arabie médiévale à l'Europe contemporaine, violent, fourbe et conquérant. Sans jamais nier les folles dérives du fanatisme islamique, il évoque d'ailleurs à plusieurs reprises les attentats commis en France ces dernières années, l'auteur relève que la première critique de fond faite à Mahomet est qu'il est un prophète qui se présente aux hommes un sabre à la main. Et là, réside, je pense, le nœud gordien du rejet occidental de l'islam, la seconde dimension du prophète, celle d'un chef de guerre, d'un homme politique. Longtemps, l'islam a été perçu uniquement comme une puissance militaire et politique. Les choses évoluent un peu, à la marge, avec l'efflorescence culturelle andalouse qui propage dans le monde occidental la littérature et la poésie arabe. Certains érudits se mettent à lire les philosophes arabes, non plus simplement pour réfuter leurs écrits d'hérétique, mais pour comprendre la pensée islamique. Mais globalement, comme le dit Dursel, pendant le Moyen-Âge, on nage en plein choc des civilisations. Même si on va toujours osciller entre condamnation catégorique et début d'ouverture à l'islam en tant que spiritualité et monothéisme digne d'intérêt. La première traduction du Coran en latin date de 1143. faite à la demande de l'abbé de Cluny, celle-ci n'avait pas pour but le savoir, mais la polémique. On doit donc à cet abbé à la fois l'existence du Coran dans les bibliothèques monastiques d'Europe et la diffusion de la critique théologique d'un Mahomet qui ne mériterait pas le titre de prophète car il n'accomplit pas de miracle preuve de prophétie, dans la foi chrétienne. Au XIIIe siècle, le livre de l'échelle de Mahomet, un texte anonyme, relatant l'ascension céleste du prophète de l'islam aux côtés de l'ange Gabriel, décrite dans le Coran, marque un petit tournant. Mahomet apparaît pour la première fois comme capable d'accomplir des miracles, à l'instar de Jésus, ce qui, quelque part, participe à forger une vision plus spirituel de la religion qu'il a créée. Ici apparaît l'un des éléments qui explique le ressac permanent du phénomène d'attraction-répulsion provoqué par l'islam en Occident. La connaissance progressive de l'islam permise par le travail de traduction du Coran, faite au XIIe et XIIIe siècle, va finir par poser un souci théologique à l'Occident. Si l'islam est reconnu comme une nouvelle foi à part entière, voisine des autres monothéismes, alors grand est le risque de corriger la vraie foi, le christianisme. Surtout si on reconnaît à Mahomet la qualité de sceau des prophètes, de dernier prophète. L'Occident va donc vivre un moment étrange durant lequel il va apprendre à connaître le message coranique tout en continuant avec plus ou moins de force à le présenter comme un mensonge. Et l'un des procédés qui se révélera être le plus efficace pour le discréditer, procédé qui fait encore mouche aujourd'hui, c'est d'utiliser la biographie de Mahomet, un homme de l'Arabie tribale du 7e siècle, contre son message. Parfois, l'islam est utilisé, nous dit Dursel, pour dénoncer l'Église indirectement. Par un jeu de miroir. C'est ce qu'aurait fait Voltaire dans sa tragédie Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète. Voltaire développera au cours de sa vie une vision complexe de l'islam. D'abord très critique, puis plus tolérante et enfin plus laudative. Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète se déroule lors de la marche triomphale de l'armée musulmane vers la Mecque. Mais au fond, le sujet est celui du fanatisme sous toutes ses formes. Tout en dénonçant Mahomet, le grand chef politique, il réhabilite quelque part le Mahomet mystique, en faisant de lui un enthousiaste. L'enthousiasme, nous dit-il, c'est l'extase et les visions. Donc un enthousiaste plus qu'un fanatique, puisque le fanatisme, nous dit-il, c'est soutenir sa folie par le meurtre. Dans cette tragédie, Voltaire insiste, à travers le personnage de Séide, incarnant la jeunesse et l'impulsivité, sur la fascination qu'exerce le discours religieux fanatique sur les jeunes, des jeunes qui ne sont de ce fait plus accessibles à la raison ou à la nuance. Dans son dictionnaire philosophique, il posera d'ailleurs une question qui rentre en résonance avec la triste actualité. Je cite que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant Fin de la citation. Nous n'avons malheureusement toujours pas trouvé de réponse à cette question. Si Voltaire, philosophe et dramaturge, fait preuve d'un enthousiasme somme toute assez relatif concernant la spiritualité islamique en tant que telle, même s'il reconnaît l'unicité de Dieu comme une réelle avancée théologique, le Voltaire historien analyse celle-ci d'une manière plus formelle. Ainsi, dans son essai sur les mœurs, il avoue qu'une chose l'a particulièrement marqué à la lecture du Coran, la poésie qui s'en dégage. Je cite, Lisez le commencement du Coran, il est sublime. Fin de la citation. Et de poursuivre avec la liberté de ton qui le caractérise, je cite, « Le Coran est un livre ennuyeux mais fort beau, écrit avec une élégance et pureté dont personne n'a approché depuis. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuga pas une partie de la terre. » Fin de la citation. Pour en finir avec Voltaire, ces quelques mots semblent bien résumer la perception qu'il avait de la religion mahométane. Je cite, L'islam est admirable en tant que dogme, mais parvient à son but par des moyens affreux. C'est donc ici l'islam temporel qui est critiqué, l'islam spirituel gagnant peu à peu ses galons de mysticisme monothéiste digne de ce nom. Et comme elle a su le faire avec Voltaire, la poésie coranique va grandement participer à la réhabilitation moderne de l'islam. Gürsel nous invite alors à nous pencher sur la perception que Goethe avait de la culture islamique. Le poète et dramaturge allemand connaît bien l'islam, auquel il s'est intéressé assez jeune après en avoir reçu une traduction. Comme Voltaire. Philosophiquement, il souscrit à l'unicité d'un dieu omniscient et présent partout, tout en étant invisible et sans incarnation. Comme Voltaire, esthétiquement, il est subjugué par la beauté du texte coranique. Dans son recueil divan, un recueil très orientaliste, nous dit Dursel, il exprime une profonde curiosité pour la poésie arabe et persane façonne un Orient fantasmé qui invite au voyage et aux rêves. Ceci fait de Goethe, nous dit Gursel, un des précurseurs de l'exotisme des écrivains voyageurs, comme Pierre Lotti. La curiosité de Goethe, sa fascination pour l'esthétique arabe et islamique ne l'empêche toutefois pas de poser un regard rationnel sur la vie et l'œuvre du prophète de l'islam. Pour lui, Mahomet est à la fois, un homme inspiré qui transmet la révélation et un combattant qui impose sa conviction par la force. Et c'est cette double facette de son prophète qui explique la perception occidentale très contradictoire de l'islam. Une perception qui pousse encore aujourd'hui certains à proclamer l'islam c'est la paix et d'autres à leur répondre l'islam c'est la guerre. Cette Contradiction est merveilleusement illustrée par le gouffre séparant Chateaubriand de Lamartine à ce sujet. Pour Chateaubriand qui a écrit l'itinéraire de Paris à Jérusalem, je cite « Tous les germes de la destruction sociale sont dans la religion de Mahomet ». Fin de la citation. Sans étayer son propos outre mesure, il prétend, je cite « Qu'il n'y a dans le livre de Mahomet ni principe de civilisation, ni précepte qui puisse élever le caractère. Ce livre ne prêche ni la haine de la tyrannie, ni l'amour de la liberté. » Fin de la citation. Gursel fait alors deux remarques très intéressantes. La première est que, dans sa critique acerbe de l'islam, Chateaubriand projette de manière anachronique les valeurs de la Révolution française sur le livre sacré des musulmans œuvre née dans l'Arabie tribale du 7e siècle. La seconde, c'est que le 19e siècle marque un réel tournant historique, celui de l'avènement de la suprématie occidentale. La civilisation islamique se fait de moins en moins menaçante. L'Empire ottoman perd ses territoires dans les Balkans. Il sera dès lors plus facile pour les intellectuels d'abandonner la traditionnelle hostilité envers l'islam pour poser sur lui un regard plus curieux et plus tolérant. Et c'est notamment le cas de Lamartine qui part en Orient sans préjugé, dégagé d'une grande partie des dogmes catholiques, mais toujours attiré par la métaphysique et le monothéisme. Il souhaite comprendre cette civilisation qu'il ne juge pas inférieure à la sienne. Il souscrit, lui aussi, comme Voltaire et comme Goethe avant lui, au tzawhid, à l'unicité de Dieu. Il exprime une affection particulière pour les Turcs, affirmant, je cite, « aimer ce peuple car c'est le peuple de la prière ». Rédige une biographie romancée de Mahomet dans le premier volume de son « Histoire de la Turquie » paru en 1864. Une biographie dans laquelle il décrit les nomades arabes comme des pasteurs poètes et ne remet jamais en cause la sincérité mahométane. Évoquant le prophète de l'islam, il nous dit, je cite, « philosophe, orateur, apôtre, « Législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. » Fin de la citation. S'il ne souscrit pas à la vision d'un Coran qui serait la parole divine, ceci étant contraire à la foi catholique, les critiques que Lamartine adresse à l'islam se limitent principalement, là encore, à sa dimension temporelle, notamment en ce qui concerne le statut de la femme dans la tradition islamique. A nouveau, c'est l'islam comme législation et non comme spiritualité qui est remis en cause. Il paraît maintenant absolument évident que le rapport de l'Occident à l'islam a toujours été ambigu, contradictoire, fait d'attraction pour son esprit et sa culture, et de répulsion pour sa pratique politique et sociale. C'est là, à mon sens, que réside cette incompréhension qui pousse certains à se questionner sur la compatibilité de l'islam avec la république ou avec la modernité. L'Occident a été façonné par un christianisme dont les évangiles font dire à Jésus qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc séparer le temporel et le spirituel. Partant de ce principe, si l'islam se dépouille de sa dimension temporelle pour n'être plus qu'une spiritualité, alors il serait totalement soluble dans la modernité républicaine. Et ça tombe bien, pour en avoir parlé avec Amina Ouchar, historienne marocaine, c'est précisément le mouvement global qu'on observe dans les sociétés musulmanes. La modernité est exigeante et le droit coutumier des sens religieuses ne saurait faire office de code de l'aviation, de code de la propriété intellectuelle, de code de l'environnement, de code pénal apte à sanctionner le harcèlement en ligne ou l'intrusion dans un système automatisé de données. La sécularisation est donc souhaitable, autant qu'inévitable. L'histoire n'est pas finie, contrairement à ce que professait Francis Fukuyama. L'aventure continue, et peut-être même qu'on arrivera à résoudre le choc des civilisations par le logos. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour conclure, je dirais que quand il est question d'un sujet complexe comme l'est celui de l'islam, il faut garder en tête la phrase de Talleyrand. « Tout ce qui est excessif est insignifiant. » Je vous ferai aussi une, une humble recommandation. Une recommandation contenue à la fois dans le premier verset de la 96e sourate du Coran, « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. » Et aussi dans les cahiers de Montesquieu, « L'étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts, n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture de méthode T. » Lisez des bouquins. À la semaine prochaine.